0: Y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa.
1: Muy buenos días amigos amigos. Este, estamos aquí en otro programa de Voz Alternativa. Gracias por estos minutos que me regalaron... ...porque estaba tratando de orientar a nuestra invitada Yanira... ...la doctora Yanira Reyes que está tratando de estacionar y entrar al edificio. Eh, bueno, eh, es un día muy fuerte esta semana, para todos ha sido muy fuerte. Nosotros habíamos venimos planeando este programa desde hace como tres semanas, más o menos, y eh, fíjense ustedes que todas las complicaciones que tuvo la gente en Puerto Rico, toda la población del país, se conjugaron en varias varias situaciones difíciles y tuvimos que eh, postergarlo la semana pasada y en esta semana eh, no hemos podido contar con la presencia de la doctora Erna Benítez que ha tenido una emergencia familiar y me notificó el viernes por la noche que no iba a poder estar. Aún así decidimos seguir adelante con el programa, cambiando un poquito el, el acercamiento, ¿verdad?, con la doctora Yanira Reyes con este Juan Luis Quintero que es un especialista en administración pública un abogado que se ha dedicado a tratar de mejorar la, la administración pública donde quiera que ha estado voy a presentarlos ya mismo y la doctora Inna Benítez que lleva este programa de educación en las prisiones de Puerto Rico que había fundado el padre eh, José eh, Picó y eh, ella, pues, nos completaba una idea de examinar en la situación del sistema de justicia en Puerto Rico, ¿verdad?, desde la comisión de un delito hasta la vida en las prisiones. Ese programa lo vamos a dejar planteado hoy eh, para dividirlo en segmentos de más profundidad porque cada vez nos vamos dando más cuenta de que el problema de injusticia en Puerto Rico va mucho más allá de establecer, de analizar lo establecido en el sistema de justicia. Así que en el día de hoy eh, yo quiero darles la bienvenida a, a Juan Luis Quintero. Juan Luis está ya en el estudio con nosotros. Yo estoy en Montevideo, debí viajar ayer en, en circunstancias que... Prácticamente ningún ser humano puede hacerlo, ¿verdad? Porque estuve toda la semana sin agua, con un chorrito, perdón, sin luz, con un chorrito de agua, eh, dejando a mi mamá de 98 años en esas condiciones, pues era bastante grave. Felizmente el viernes apareció la electricidad y esperamos que se sostenga. Pero pero fue una semana muy dura, una semana para todos, todos los que vivimos en Puerto Rico, fue una semana durísima. Eh, y de eso, justamente, eh, algunos le han llamado catástrofe a lo que sucedió en Puerto Rico. Fueron las primeras palabras del señor gobernador del este, día después, de la, el, domi el domingo mismo, cuando terminó la, de pasar el ciclón. En ese momento, yo no sé si había elementos para catalogar de catástrofe el paso de ese evento de ese evento de la naturaleza, ¿verdad?, de esa, de ese ciclón, de esa tormenta tropical que advino saliendo de Puerto Rico a Huracán 1. Pero sí, efectivamente, lo que fue una catástrofe fueron los servicios que se le dio al pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Y de eso es que queremos hablar en el día de hoy. Fue una semana, yo la llamaría truculenta, donde la única característica de esa semana o la característica más visible es que reinó la injusticia, la injusticia hacia el pueblo de Puerto Rico, donde reinó el irrespeto al pueblo de Puerto Rico. Puerto Rico no se merece, la gente de Puerto Rico paga sus contribuciones, hace sus deberes y no se merece el trato que nuestro gobierno le está dando. Entonces, de eso queremos comenzar a hablar. Eh, voy a empezar con con este Juan Luis Quintero un poco presentándolo y pidiéndole también que él se presente. Yo lo conozco desde hace mucho tiempo, somos primos en el devenir de la vida. Eh, Juan Luis tiene un Juris Doctor de la Universidad Interamericana, antes hizo una maestría en Administración Pública en la UPR, ha, ha tenido muchos cargos en el gobierno de Puerto Rico, incluyendo uno clave, que es el que me llevó a pensar en invitarlo para esta serie de programa, para que nos acompañen en esta serie de programa, que fue director ejecutivo de la Corporación de Empresas de Adiestramiento y Trabajo. Es una corporación que él explicará después, más adelante, cómo se, se creó, se fundó, que él la dirigió brillantemente, haciendo que los confinados del país tuvieran una oportunidad real en la vida, de formarse y adiestrarse para tareas que el mercado de trabajo en Puerto Rico necesita. Eh, también ha estado en, otra, en otras instancias, en la legislatura, en, en varias otras agencias y tiene una vasta experiencia tratando de que el mérito sea lo que defina al sector público y no el oportunismo y no la, el hecho de ser familiares de tal o cual o de ser amigos de tal o cual. Bienvenido Juan Luis, gracias por estar ahí.
0: Saludos. Este, Para mí es un placer, sí. este, un privilegio poder compartir este contigo desde este programa, que es un programa de avanzada, que es un programa que, que tú desde Montevideo, la ciudad de sí. verde bonita, eh, está, <risas> con ese viaje que tuviste, estás preocupada por el día a día, los problemas, el que hace el diario de todos los puertorriqueños, este, y de todos los problemas que hemos confrontado. Para mí es un privilegio y sobre todo un abrazo y un saludo a todos los servidores públicos a todas las, las entidades privadas las, de las comunidades que están dando la milla extra y sobre todo, más que nada mi, mi solidaridad tantas personas que están sufriendo ahora mismo el embate de no tener dos servicios esenciales ni agua ni luz y las consecuencias que trae eso, es algo verdaderamente bien triste, ahora mismo estoy llegando a la estación, aquí en el casco de, en, en, en Atorre y San Juan pasé cuatro semáforos sin luz ya de los, de los siete que me tardó en llegar aquí, pues ya haciendo un cálculo sencillo, yo te puedo decir que el 50% mal calculado de la población en San Juan que no se cayó un poste ni se cayó un cable, está sin servicio eléctrico. Luego con calma podremos ir analizando eh, las consecuencias que trae eso, el sufrimiento y sobre todo algo que como tú bien señalas, que todos aquí pagamos contribuciones, la mayoría de la gente somos gente responsable, somos gente comprometida y no nos merecemos esos servicios.
1: Pues fíjate, eh, en lo que Yadira se organiza y se <ríe> eh, asume, Hola. Eh, Hola. justamente, Yanira, eh, estoy presentando a los participantes, estamos recién en, eh, empezando, eh, leyendo los periódicos anoche, tarde, después que, que llegué de un viaje que fueron 16, 17 horas, este, leía en un, en un periódico ¿verdad? la frase de un entrevistado que decía no nos pueden seguir maltratando tanto y en el próximo artículo había otra frase que me, también me sacudió que dice uno se acostumbra a todo entonces tenemos dos actitudes radicalmente distintas ¿verdad? en el pueblo de Puerto Rico es cierto que uno se acostumbra a todo, pero uno no se tiene que acostumbrar a la esclavitud, porque por eso se rebelaron los esclavos, por eso tuvimos, ¿verdad?, felizmente, eh, la declaración de fin de la esclavitud en toda la humanidad, porque no hay derecho a que unos pueblos y unas personas y unas sociedades esclavicen a otras, y, y el acostumbrarse a todo también ha traído, ¿verdad?, muchos análisis en las sociedades donde se practicó la dictadura más reciente, a partir de los años 70, y tenemos también análisis de situaciones que se dieron en Colombia tras la guerra de la FARC contra el gobierno y el gobierno contra, contra la FARC, donde... Habían casos donde se, se le llamó, ¿verdad?, incluso el síndrome de Estocolmo a una actitud de que la gente se va enamorando de quien lo maltrata, ¿verdad?, que a veces el maltrato puede traer esa forma, y en este momento en Puerto Rico expresiones como esta, dos expresiones, una en una entrevista, no nos pueden seguir maltratando tanto, que revela un momento ya de decir, bueno, Ahí hay un sentido de impotencia escondido, pero a la vez hay una, una decisión de, de rebelarse, de no resignarse. Eh, y, otra, y otra entrevista, ¿verdad?, de un señor, dice, bueno, al final de cuentas uno se acostumbra a todo, nos acostumbraremos a estar sin luz, nos acostumbraremos a vivir en, en casa. Este, penosas, donde el agua entra cada tanto, donde vivimos entre medio de la basura, donde vivimos, eh, es decir, rescindiendo los derechos humanos. Y por ahí es que yo voy a querer empezar después que presente a Yanira. Yanira es una de las jóvenes a quien yo admiro mucho, ¿verdad?, ya Juan Luisito y yo estamos más cercanos en, en generación, pero, <risa> este, bueno, no protestes, Juan Luisito, bien, bien, no es tanta la diferencia. No lo sé,
0: bien cerquita, <risa> pero estamos de pie y en lucha, que es lo importante. Pero estamos de
1: pie y en lucha, seremos de los boomers que nunca se, se entregan. Sí. Este Yanira Reyes es Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico en Derecho, tiene un doctorado en Sociología en Purdue University con concentración en Derecho y Sociedad y en Familia, Sexo y Sexualidad, hizo las dos concentraciones. Antes estudió Psicología en la UPR y hoy es decana de Asuntos Académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, que sabemos que es una institución, ¿verdad? Esa Facultad de Derecho la vemos muy presente siempre en los debates, en las consultas, en las luchas. ¿verdad? por la justicia, por los derechos humanos. Eh, muchas veces sentimos que esa facultad de derecho es más pujante en términos de su relación con la ciudadanía y con los problemas del país que la propia Universidad de Puerto Rico, cosa que, que, que nos alegra por un lado y nos duele por el otro. Ambas tendrían que estar. Eh, ella es muy reconocida en la academia por sus aportaciones a a los movimientos de derechos humanos, eh, es de las que cree que nadie nos regala nuestros derechos, textos que he escrito de ella, ¿verdad? Los derechos los hemos luchado. Ha habido generaciones anteriores. Aunque usted no haya luchado por la ley de igual paga por igual trabajo, que es un, un mito, ¿verdad? Pero aunque usted no hubiera eh, luchado por esa ley, esa ley le cobijó a todas las personas. Aunque usted no hubiera eh, luchado por la jornada de ocho horas, eso le cobijó a usted cuando estaba en el mundo del trabajo. Entonces las luchas que unos sectores dan son luchas que van más allá de los sectores que las pelean, ¿verdad? Se gana para toda la sociedad. Y yo creo que ese espíritu es muy importante y nos toca, ¿verdad? Nos toca que la gente entienda que los derechos además son eh, progresivos, son, eh, mientras más derechos se tengan, más derecho tenemos a tener más derechos. Aunque parezca una perogrullada. Así que cada lucha, en cada era, en cada momento, en cada generación, conlleva luchas que profundizan, que buscan profundizar la equidad en derechos. Porque nuestra construcción social no es una construcción equitativa. Si fuera equitativa, no tendríamos que luchar por los derechos, ¿verdad?, Así que yo me quito el sombrero ante Yanira por todas sus luchas como feminista, como abogada que siempre está ahí y, y también este, ella ha sido galardonada por el Colegio de Abogados por una medalla que no es eh, que no es en mí no pasa desapercibida que es la medalla Nilita Vientos Gastón con quien me unió, ¿verdad? Yo aprendí mucho de Nilita, yo era joven, pero tuve acceso a las tertulias de ella tuve acceso a su amistad eh, y a sacarla a cenar de vez en cuando ya en sus años, en sus años finales. Y, y bueno, me alegra que Yanira pues, ostente esa medalla porque permanentemente me recuerda a Anilita. Vamos a empezar, Yanira y Juan Luis. Eh, bienvenida Yanira, eh, ya habías estado una vez en Voz Alternativa, pero siempre es bueno
2: tenerte. Muchas gracias, eh, saludos Marcia, saludos Luis, a todas la, las personas que nos escuchan en la mañana de hoy, eh, muy agradecida de tu invitación y honrada de estar aquí contigo, que eres una persona eh, muy admirada particularmente por, por el país y por mí en particular, Este, he seguido tu carrera y te he leído en innumerables ocasiones, así que un honor estar aquí. Bueno,
1: Yanira, yo eh, en estos días, esta pasada semana, me preguntaba, me hacía dos preguntas que les quiero hacer a ustedes dos. Uh -huh. La primera es, ¿por qué nos maltratan tanto? ¿Por qué los gobiernos sucesivamente que han llegado al poder, han sido gobiernos que si uno los calibrara individualmente, podría decir que son maltratadores en serie, eh, porque, ¿cuáles son los cariñitos que nos está haciendo la clase gobernante en Puerto Rico? Yo me he puesto a pensar, y aparte de dar anuncios uno y otro, en los mensajes de Estado que se hacen ahí al inicio del, nueve año, del nuevo año, de decir que te vamos a poner más dinero, en, más chavitos en tu bolsillo, ¿verdad?, esa parecería ser el único cariño que no, con que nos dispensan nuestros gobernantes, que muchas veces ni siquiera se convierte eso en realidad, pero pareciera que lo único que entienden como cariño a la población es darle chavito. Si no es, les da chavito el gobierno de Puerto Rico, se anuncia que se, van a, se están buscando o se están logrando chavitos federales para que la gente tenga chavitos en los bolsillos. ¿Qué piensan ustedes de eso?
2: Eh, una de las cosas que estabas diciendo al principio, Marcia, era el asunto de cómo nos... nos se nos convierte en normal, ¿verdad? Nos conformamos con todo y nos acostumbramos a las cosas. Eh, a mí me, me preocupa muchísimo que normalicemos la precariedad, ¿verdad? Que normalicemos estar en crisis todo el tiempo. Escuchaba yo a una, una joven eh, que conozco que decía, le decían el aniversario a su pareja, me parece mentira que nosotros llevemos seis años y no hemos salido de una crisis. Y es que llevamos todo el tiempo viviendo en crisis y lo normalizamos. Eh, cuando anunciaron la tormenta Fiona, que en aquel momento era tormenta, la gente salió a buscar... Eh, cosas para poder sobrevivir sin luz y sin agua. Y en aquel momento decíamos, pero ¿y por qué tenemos que pensar con una tormenta débil? Que era lo que venía en aquel momento, que en efecto se va a ir la luz y que se va a ir el agua, porque estamos normalizando que el gobierno no va a funcionar, que los servicios esenciales no van a estar accesibles, que no vamos a tener forma de, de sobrevivir, de vivir dignamente durante un periodo donde probablemente no iba a ocurrir nada. Claro, llegó Fiona y llegó fuerte de lo que esperábamos, pero aún así Piona no tumbó un, no tumbó poste, no hay razón por la cual tengamos que estar viviendo a una semana después del fenómeno con la mayor parte de la población sin energía eléctrica y sin servicio de agua potable. Y esto en muchas personas les parece que les podría parecer y gente que nos escuche fuera podrían Podrían pensar que son nimiedades, pero la falta de energía eléctrica puede provocar muertes y de hecho ha provocado muertes en el pasado. En el país tenemos eh, la historia, eh, nos dice, nos, nos, nos confirma que en efecto esto es así. Y entonces eh, resulta que el gobierno no puede no solamente suplir esa ese servicio esencial, sino que aún peor, que es lo que me parece a mí, es que nos mienten descaradamente. A mí me parece increíble. ¿Cómo el gobernador de Puerto Rico y sus eh, la gente de su gabinete y la gente de Luma se pueden parar frente a las cámaras y decirnos descaradamente mentiras? Una mentira tras otra, ¿verdad? En un momento nos dicen ya en, en un día, en dos días va a restablecerse servicio, después viene Luma por el otro lado y dice... No, no es cierto. Eso no lo podemos hacer. Le echan la culpa a la generación. Por otro lado, le echan la culpa al proceso de distribución. Con el, pasa lo mismo con acueducto. La, el otro día la, la directora de la autoridad de acueducto de alcantarillado decía también tranquilamente el 70% de la población ya tiene servicio y uno ve claramente que eso no es real, eh, ¿verdad? Este no, Pero por otro lado no tenemos acceso a la información oficial que sea fidedigna para poder contrarrestar esas mentiras que nos están diciendo directamente. Y a mí me parece que es terrible, una, que normalicemos la precariedad y segundo, que no podamos contar ni siquiera con la información fidedigna para poder tomar decisiones sobre nuestra vida, no es lo mismo que nos digan en uno o dos días vas a tener servicio de electricidad y servicio de agua potable y que... Y, y, y como uno se prepara, eso está afectado, ¿verdad? Así que sí. si no por lo menos nos dijeran la verdad, nos dijeran aquí hay un problema de recursos, aquí hay un problema de, de acceso a algunas piezas, yo no sé ya ni cuál es el problema, ¿verdad? Eh, <risa> resulta eh, terrible que no podamos ni siquiera prepararnos para la emergencia. Sí.
0: Fíjate, qué interesante, si Marcia, si, si me permites, fíjate qué sí, interesante adelante, lo que adelante. plantea ella. Los otros días, el hijo mío que fue a trabajar, que vive en los altos de mi casa, ya la pregunta es, ¿llegó la luz? ¿Llegó el agua? O sea, fíjate tú a lo que hemos llegado ya, que ya lo que hemos dice nos hemos adaptado a la crisis, entonces lo más preocupante es que esto es un problema que lleva años, porque a mí yo tengo la impresión que el gobierno, más allá de solamente de creer, por nociones equivocadas, en la privatización y en el neoliberalismo como una alternativa, yo creo que es como una forma de excusarse. Y tú, y tú como, como decir, pues yo, esa no es mi responsabilidad. Tengo okay. que hacer un comentario que me pareció increíble. El secretario de Salud, en pleno problema de que si los hospitales, sin servicio eléctrico y sin el diésel, que esa es otra cosa que la vamos a comentar después, ¿cómo es posible que después de María, los hospitales y el suministro de diésel no haya llegado a los hospitales? Dijo que él no podía intervenir, con, la, con los hospitales porque eran hospitales privados, mira qué cosa más increíble o sea el que regula si los hospitales reciben fondos estatales, fondos federales y hay una acción estatal cómo el secretario de salud va a decir que, que él no puede responder porque los hospitales están privados y pertenecen a empresarios privados otra cosa que es bien trágica y es lamentable es que tú notas el engaño la forma de tú distraer yo veo con mucha tristeza a algunos analistas, a algunos comentaristas mencionando que el problema de Luma es un problema de comunicación o sea, ¿cómo tú vas a, a, a reducir esta realidad que estamos viviendo que esta realidad de que la gente ya sabe en la calle, en el que, el, el que está en la calle en el colmado, en el pueblo que el servicio empeoró que ellos mismos aceptaron que la capacidad para recuperar la energía antes de la tormenta las horas de estar sin servicios aumentaron. Entonces, la falacia de que se han instalado 3.000 postes, hay, hay una persona que se dedicó a hacer eso y creo que contó 600, pero tú sabes lo que esto es decir, que 3.000 postes. Entonces, la pregunta es, esto no es un problema de comunicación, es un problema de mala gerencia. Y entonces los, los políticos entregaron esas prerrogativas, entonces utilizan otros medios, lo que estaba diciendo la compañera de decana, este, no sabemos a quién creerle. Entonces eso crea más incertidumbre. Yo creo que se está levantando, yo irónicamente le dije a, al hijo mío mayor, le dije, tal vez mis nietos, mis nietos sean los que puedan venir con otro enfoque y con, otro, con una valentía, con un valor, a confrontar a los políticos y a desarrollar una concientización. A mí me parece que se están dando unas corrientes en las comunidades, unos enlaces bien interesantes, porque la gente se está dando cuenta de, de la falta de, de, de servicios esenciales. Y esto es una cosa bien cruel. Tú sabes lo que es tú ver unas personas en un, en un, en un, en un hogar de envejeciente, esas personas sin sin, sin, sin electricidad, sin servicios, sin poder activar sus equipos de respiración. Para, para María, como dijo la compañera, murieron 4.800 personas certificadas por un estudio de Harvard científico. Y el gobierno de Puerto Rico, para que había porque estaba en 200 personas. O sea, ¿cómo es posible que hemos llegado a ese grado de, 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 de cinismo, de dejadez? La pregunta sería, ¿qué es que le pasa a algunos políticos? ¿Es verdaderamente un problema de, de, de enajenación o de ignorancia o es un problema de tratar de sobrevivir políticamente? Esa es, es, es la incógnita.
1: Claro, y habría que preguntarse también qué política es la que queremos, ¿verdad? ¿Cómo se hace política, una nueva política? Porque el sistema electoral de Puerto Rico está diseñado diseñado para sostener un bipartidismo y tal vez un tercer partido que le sea funcional a ese bipartidismo, ¿verdad? Y así ha sido durante más de medio siglo, durante 70 años ya que tenemos esta esta visión instalada en el sistema electoral. Por lo tanto, a menos que nosotros no hagamos y pro eh, promovamos un cambio bien serio y bien profundo en el sistema electoral, cada año vamos a reproducir lo mismo, porque ya hemos normalizado también que la cosa es así. Sí. Y hubo un asesor político que lo dijo bien clarito, ¿verdad? Sochi's Life. Y el Sochi's Life es parte de una forma de vivir en Puerto Rico. Yo te doy y tú me das. Sí. Todo pasa por una transacción, ¿verdad?, que suele involucrar unos chavitos, un puesto, una ayuda. Entonces, mientras nosotros hayamos convertido en negocio la vida misma, ¿verdad?, porque Correcto. de eso es que se trata.
0: Fíjate, ahora que tú mencionas eso, eh, eh, caímos en la trampa de unas luchas de poder en el Congreso de los Estados Unidos, sí. y me explico. Hubo unos, unos cabilderos, por lo que ha trascendido, que empezaron a impulsar esta compañía que se creó, que fue de nueva creación, que eran tres subsidiarias, una que estaba en Canadá, que como cuestión de hecho tiene unos problemas de donde el propio Stenby, que está escondido, porque a todo esto el presidente de Luma no ha salido en ninguna conferencia de prensa en esta crisis. Le pagamos de las facturas de luz este, un millón de dólares al año, alojamiento, eh, dieta, millaje, escolta, y no has dado la cara. Yo la pregunta es: ¿cómo el gobernador permite? Que, que gerenciales de tercera categoría, o sea, de tercer orden, estén compareciendo con él a dar la cara por Luma. Pero fíjate qué interesante, caemos en esa trampa de que, porque la, el, el embeleco era que para que se soltara, para que se pudieran ofrecer el dinero, el dinero de, de FEMA, que es un seguro, para que pudiéramos aplicar, teníamos que cambiar la administración, la gerencia de la Autoridad energía eléctrica. Entonces ahí es que empiezan a, a, a el fantaseo, este, algunos en aquel momento Ricardo Rosselló, Eduardo Batia y crean la primera legislación la primera puerta para privatizar la autoridad de energía eléctrica y para crear el embeleco este de la, de la oficina de las alianzas público-privadas que ni tan siquiera tiene un personal diestro ni ingeniero para poder medir las métricas que exigen hasta, inclusive hasta el gobierno federal de cómo son los servicios que está ofreciendo Luma se crea ese embeleco Llegamos, aparte de que en un misterio, fíjate tú que estamos hablando de transparencia a los políticos, tú puedes creer que se aprueba esa legislación y se escoge ese operador y nadie en la legislatura se enteró, ni los medios noticiosos. O sea, es una cosa que ya empieza a oler, ¿cómo que dice? A PG Maruca, ya empieza a oler a problemas. Correcto, entonces ¿qué pasa? Ahí empieza, la... cuando se empieza a descubrir, no, peor aún, la, la, la comisión esta de la... De la, de la autoridad de energía, de la comisión de, que se creó también, que están dormidos se tardaron 45 minutos en leer el contrato y aprobaron el mismo, el contrato de la privatizadora Loma, o sea todo fue una cosa, un montaje peor aún, que en, eso no ha ocurrido en ninguno de los estados de la nación norteamericana donde se han utilizado, las entidades públicas se le, han, se le han entregado algunos servicios a la empresa privada, se crea un mecanismo para obligar a los empleados que son los, los empleados diestros que los han tratado de demonizar y, ahora, y que el tiempo les ha dado la razón, se crea un mecanismo para que un empleado que lleva 20 años en la autoridad de energía eléctrica en una corporación pública tuviese que renunciar fulminantemente a la autoridad de energía eléctrica para que entonces Luma, la privatizadora lo cualificara y lo pudiese emplear. ¿Pero dónde se ha visto eso? Si eso se pudieron... No, porque el acuerdo era que esta compañía iba a traer una unión de los Estados Unidos. O sea, ese es otro tipo de, de, de desplazamiento y de falta de respeto y de sensibilidad a los servidores públicos que aquí no se toman en consideración. Oye, yo recuerdo para María los empleados de la autoridad eléctrica, los senadores, corrigiendo los, los, los enmiendos que estaban haciendo las compañías norteamericanas que trajeron. O sea, es una cosa que... Es, es una comedia de errores. Es una... Es una... ¿Cómo yo te, Es una cadena de errores tras de errores. Y mientras tanto la ciudadanía, la gente de carne y hueso, nosotros sufriendo, por eso es importante aquí que, 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 que encarrilemos este, unas propuestas que podamos aportar que podamos aportar nuevamente para retomar el tema de por qué existe el gobierno y cuáles son las necesidades básicas y la realidad que vivimos los puertorriqueños
1: Así es, tenemos que ir una pausa y continuamos con este esta conversación que se está poniendo jugosa
0: Vamos a, Vamos a la
1: parte.
0: Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Estamos de
1: Estaba cotejando las preguntas, los comentarios que están haciendo en el chat. Siempre es muy interesante, ¿verdad? Porque hay gente que escucha este programa por radio otros que lo ven por Radio Isla sentados en su computadora y viendo la imagen y otros que lo ven por Facebook Live y siempre hay comentarios que son que son muy interesantes y que nos ayudan a pensar, ¿verdad? Y hay gente que dice que esto hasta que los americanos no lleguen y tomen esto, los problemas no se arreglan. Y otros que dicen que hay gente que piensa que no hay ninguna alternativa, pero que sí que hay alternativa. Y vamos a, a, a seguir hablando de bueno, eso. Bueno, yo le contesté,
0: perdona, yo le contesté a esa dama, que le agradezco el comentario, porque hay muchos estados que tienen problemas muy similares a los de nosotros, incluyendo en su sistema carcelario. Ellos tienen unos problemas muy graves, ahora mismito unos problemas raciales que se acervaron con la presidencia de Donald Trump, este unas luchas tremendas. Ellos tienen ahora mismito unas delincuencias y unos ataques a Masalva, a las escuelas donde matan a niños inocentes donde matan a familiares, ellos ellos están manifestando los Estados Unidos otro tipo de, de una manifesta, otro tipo de manifestación de violencia que to, gracias a Dios todavía nosotros en Puerto Rico no la, no, la, no la hemos confrontado.
1: Y bueno fíjate, yo leí en la en este, la BBC de Londres hace unos cuatro o cinco días en medio de la pandemia en Puerto Rico, leí en el teléfono y este, no pude trabajar en ese momento sobre sobre el asunto para darlo más, a conocer más en Puerto Rico que en Minnesota se ha detectado eh, un esquema masivo de fraude a través de los distintos niveles que operan en los fondos federales es decir que nada de Santos tampoco, sino que eh, se verificó que 250 millones de dólares habían sido usurpados de fondos federales que se habían eh, autorizado para usarse en Minnesota durante la pandemia para darle comida a los niños más pobres. Y gente, funcionarios sí. en las escalas intermedias se apropiaron de ese dinero por un esquema que se comienza la investigación de si no es que está en otros estados o jurisdicciones del país, ¿verdad? Sí, Ahora que usted Así menciona que, eso, ahora
0: perdona, como cuestión de hecho, se procesaron cuatro funcionarios federales de FEMA bajo María por delitos de corrupción y apropiación ilegal y eso ya fueron procesados o sea la corrupción es un reflejo de la descomposición de valores que experimentan los seres humanos independientemente de los sistemas políticos que viven nosotros aquí yo voy a posicionar un poco cursi pero yo creo que las normas básicas de, 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 de básicas de, de, de calidad de vida lo que es la ética el amor, el cariño la solidaridad, el respeto este, yo, por ejemplo, tuve una experiencia en la Gabriela Mistral. Yo estudié en una escuela pública. Había una maestra, mi dice que murió hace poco, que cuando cortábamos clases, ya nosotros en escuela superior, iba y nos buscaba en el patio, en la cancha de baloncesto, en los bancos, y estábamos con las amiguitas y nos cogía por una oreja delante de todo el mundo, ya adultos de 16 años, 15, y nos arrastraba hasta el salón. Entonces, ¿quién iba a radicarle una querella? El respeto que todos le teníamos a esa maestra y cuando yo me pongo a analizar tenemos que ir a lo básico, el amor el cariño, la compasión tenemos que ir a los valores esenciales para que el ser humano se forme su proceso de socialización y pueda tener eso como norte por otro lado, te tengo que decir con mucha tragedia que una de las experiencias que estuve en las instituciones penales cuando me enviaban este confinados para la última etapa de que ya estaban en, para la rehabilitación eh, de mediana, intermedia, uno me dijo, mire, este director, este yo me acostaba sin comer, yo veía a mi papá borracho, este mi mamá desesperada. Eh, ¿Usted sabe lo que es acostarse sin hambre? Cuando yo llegué a los 13 años, lo que aprendí fue a proteger el punto y fíjese, yo lo que hacía era que me fumaba la marihuana y me mantuve ahí porque yo sabía que si yo veía a los amigos míos mayores cuando yo estaba en el otro vicio que era destrucción, pero entonces yo perdí ese sentido de compasión y perdí esa, ese, ese sentido de, de, de valor a la vida, de por qué se vive. Y nosotros tenemos que empezar, si abandonamos la escuela pública, si abandonamos los servicios esenciales, los tratamientos de, de rehabilitación real que se le dan a los confinados, a los jóvenes en las instituciones carcelarias, si seguimos viviendo en una burbuja, en un sector, como tú bien mencionaste, Marcia, el valor, enamorarse del dinero, el amor al dinero como meta, como propósito. este Las universidades mismas perdiendo, los estudiantes tienen que salir a trabajar, no pueden hacer vida colectiva universitaria como hacíamos nosotros. Yo llegaba a la Universidad de Puerto Rico a las 7 de la mañana y salía a veces a las 7 de la noche. Es verdad que me rajé de las facultades naturales porque no aguanté, <risa> el, tenía un, el IDD y no tenía el engranaje pero yo recuerdo que hacíamos vida comunitaria, compartíamos de otras actividades que se daban en la universidad, otras actividades sociales, educativas, participativas. Entonces tú desarrollabas otra formación colectiva de cómo identificarte con una cultura, con unos valores, con, con nuestra nación, con nuestro país. Y eso es algo que hemos perdido.
2: Sí, si me permiten un poquito volver al, al tema que estábamos hablando sobre el asunto del, del gobierno, ¿verdad? Para okay. ¿Dónde es que se dan esos esos fenómenos de corrupción? ¿Por qué se dan esos fenómenos de corrupción? ¿Y por qué parece que el gobierno no, no responde a las necesidades del pueblo? Yo creo que hay que empezar haciéndonos una pregunta bien básica, volviendo a lo básico, como decía el compañero. ¿Para qué, ¿Para qué es el gobierno? ¿Para qué sirve? ¿Verdad? ¿Cuál es su propósito? Y si el propósito del gobierno es dirigir lo, lo, las riendas de lo que está pasando en una sociedad para echarla para adelante, aunque sea con ese mínimo de, de meta, es una meta básica, verdad mínima, es por lo menos echar para adelante un país. Eh, yo creo que en muchas ocasiones lo que está pasando es que el gobierno y la gente que está en el gobierno, porque no hablemos de la estructura del gobierno, sino la gente que está ocupando esos espacios y después eso se convierte en patrones como de conducta, patrones de gobernanza. Mm. Es un asunto de cuál es la prioridad, ¿verdad? Ya no la prioridad no es tener eh, servicios que... Eh, echen el país para adelante, sino guardar aquello que, que beneficie personalmente a ciertos grupos, a ciertas eh, clases, a ciertas personas. Eh, y entonces el lucro se convierte en parte de, de esa de esa eh, de ese funcionamiento. Aun cuando es bien sabido que los servicios públicos no son empresas de ganancia, ¿verdad? En muchas ocasiones son empresas perdidosas. Y entonces cuando empiezas a, buscar, a evaluar el funcionamiento de una agencia a partir de si perdió o ganó, ¿verdad? En términos económicos, si el lucro forma parte de esa evaluación, comienza a entrar nuevamente esa idea del mito de lo privado, ¿verdad? Que lo privado funciona mejor que lo público y que la alternativa es la privatización. Fíjense qué cosa más curiosa ha ocurrido en esta ocasión, en esta emergencia de Fiona cuando los primeros días y esto lo escuché en la radio porque igual que el resto del país no teníamos no teníamos luz así que no podía ver las conferencias de prensa en la televisión en el radio transistor entonces escucharlo en un radiecito de baterías así chiquito que tengo en mi casa eh Decía Luma: una de las primeras cosas que dijo fue: no tenemos recursos. De hecho, lo dijeron antes de que llegara la tormenta. Decían: tenemos empleados eh, capacitados, pero no tenemos suficientes empleados, ¿verdad? Ver. No tenemos suficientes celadores de línea. Ante eso salieron personas que habían sido celadores de líneas y personas que habían trabajado en energía eléctrica, retirados y gente que estaba en otra agencia incluso hicieron manifestaciones y dijeron estamos aquí disponibles para que nos, nos activen para trabajar por el país conocemos las líneas, conocemos dónde están los postes, conocemos el país, uh -huh. y el gobernador y Luma, que a veces se confunde uno y otro, ¿verdad? ¿Dónde empieza el gobernador y dónde, dónde empieza Luma? Uno no sabe bien dónde está la cosa. Bueno,
0: pues es que da la impresión de que es el abogado de Luma. Claro, Qué todavía,
2: todavía. Parece abogado de la Junta y abogado de Luma. Bueno, pues el, eh, prefirieron contratar personas de Estados Unidos pagándole tres veces lo que se le paga a un empleado en Puerto Rico, que obviamente no conocen dónde están las líneas, no conocen el país, no conocen eh, la infraestructura de energía eléctrica en Puerto Rico. Todo pareciendo que es un asunto de que no queremos echar hacia atrás, no queremos admitir públicamente que no tenemos la capacidad para, para arreglar el problema de la electricidad en el país, porque hay un contrato que está por ahí, que vence pronto, ¿verdad? Que no pueden aparentar públicamente que no tienen la capacidad, que no tienen eh, los empleados suficientes, que no tienen el conocimiento necesario. Y estaba escuchando el otro día también por radio a Ricardo Santos que decía es que cuando Luma despidió a la gente que despidió de energía eléctrica, despidieron la memoria del, de, la, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Estas personas desconocen la infraestructura energética en Puerto Rico y una de las cosas básicas que decía eh, Ricardo en, aquella, en esa, aquella entrevista en esta misma estación, decía es que uno de los ejemplos es el asunto de los pilotos. Esta gente despide a los pilotos porque supuestamente no son necesarios, no le dan mantenimiento a los helicópteros y de momento tienen que contratar a una compañía privada que no conoce el área y que no sabe para dónde va. Las personas que conocían este esta, esta isla, ¿verdad? Mm. Que no es fácil porque no es plana, porque es, tiene. Es una mucho topografía, campo, la
0: topografía es muy distinta.
2: Pues esa gente se fue, se fue cuando entró Luma. Se despidieron y votaron la memoria de la Autoridad de Energía Eléctrica, despidieron la, la gente que de verdad conocía de esto. Y entonces la prioridad, la prioridad en este momento del gobernador Luma parece ser. Eh, no, no no aparentar ineficiencia no es entonces resolver el problema aunque eso le cueste mucho más dinero al país, porque obviamente contratar a estas personas que vienen de Estados Unidos cuesta el triplo, cuatro veces más, y aunque se tarde más el restablecimiento de la energía eléctrica. De hecho, ya empezaron a salir aquello que pasó también en María, de personas que han tenido que pagar de su bolsillo a estos celadores privados, a esta gente que viene de los Estados Unidos, para que le pongan la luz eléctrica, ¿verdad?, porque cuando estamos hablando sí, de una, al, al, es pagarle directamente a esa persona sí. para que le ponga la luz en su en su casa, en su en su calle, porque se están muriendo, porque necesitan un ventilador, o porque necesitan verdad refrigerar la insulina, ese tipo de cosas. Sí. Obviamente la gente que tiene la capacidad económica sí. puede eh, vivir una situación no tan crítica. Sí. Eh, y la gente que no tiene capacidad económica sigue eh, teniendo la peor suerte así que definitivamente luego entonces podemos ver cómo de nuevo eh, la soga parte por lo más fino y la gente pobre sigue siendo más pobre y la gente vulnerable se hace más vulnerabilizada por acciones ineficientes del gobierno eh, sí. Te
1: hago dos preguntas Yanira en en un momento dado, en una celebración del primero de mayo, creo que hace dos o tres años, eh, que fue, terminó bastante complicada, se confirmó que se habían contratado, se había contratado a una empresa de seguridad de los Estados Unidos a incorporarse a la policía de Puerto Rico. Eh, la policía, la, la función de seguridad en Estados Unidos cada vez está más privatizada porque policías que se han retirado, personas que han estado en adiestramientos, eh, dando adiestramientos a los países latinoamericanos en esa época, ¿verdad?, donde la colaboración de Estados Unidos era adiestrar a las fuerzas militares latinoamericanas, que llevó, ¿verdad?, generó tantas controversias y generó que una ola importante de gobiernos progresistas llegar a la, a la región y repudiar a la política de Estados Unidos hacia América Latina, eh, pues se, se confirmó que en Puerto Rico se habían utilizado policías contratados en esa marcha y que, que funcionaban con una lógica claramente visible y, y entendible para, para quienes estaban en, participando allí y eso se dio a conocer en ese momento. En este momento se informa también, han salido, verdad, eh, ha salido información de que en los lugares cercanos donde Luma necesita seguridad, quienes están son policías de Estados Unidos. Eso es ¿Eh, ¿Tienes alguna confirmación de eso? Eh, es una mera especulación, pero sí se han visto. Eh, 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 policías de Estados Unidos en, en la pasada semana en, en Puerto Rico.
0: Sí han llegado esos policías. Recuerdo al, a, que un reportaje en Noticel que mencionó, pero como cuestión de hecho, los funcionarios de FEMA, claves, principales, tienen escoltas privadas pagas por nosotros los abonados. O sea, yo me imagino eh, que ellos estarán dando un soporte a los camiones, a los camiones, y, y lo que publicaron fue que los iban a utilizar para para el área del tránsito, por los problemas de los semáforos. Pero fíjate qué interesante. Una sugerencia aquí...
1: Contratan, contratan eh, personas que vienen de Estados Unidos, pudiendo, habiendo, ¿verdad? Policías Obvia. retirados que podrían contratarle de Puerto Rico.
0: No solamente porque aquí hay una cantera de policías que están jubilados, bomberos, ¿verdad? trabajadores sociales. Mira, lo, la, el, el manantial que hay en los pensionados, que podrían hacer trabajo voluntario hasta para una dieta para resolver muchos problemas, es, es, algo extra, es, es, es algo de mucha utilidad. Ya hay otros países que los están utilizando. este sí, sí. Chile, en los, en los estados. Aquí en Puerto Rico hay 169 mil este, pensionados. De esos 169 mil, yo te diría que hay 100 mil pensionados hábiles. Ingenieros, agrónomos, abogados, médicos, contables, eh, taquígrafas, eh, policías, este, este, aguaciles. Y no los utilizan. Es una cantera de, de talento. Bueno, pero si han dejado a 3.000 empleados de la autoridad de Energía Eléctrica, que son las personas que conocen que, 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 que conocen la mecánica, la topografía, los han dejado, en la, como ellos mismos señalan, los tienen con trimer en las escuelas, en edificios públicos, en las agencias. Achibando. Es una cosa, hemos llegado, es que es un desconocimiento tan grande. Mira, una sugerencia básica. A mí me da mucha tristeza todavía la falta de iniciativa de los políticos de estar en estos momentos repartiéndose unos sobrecitos con una botellita de agua, unos pañuelitos, unos sanitarios, hasta creo que vi uno que publicaron que, que llevaban hasta unos cotes en, en un sobrecito. Dios, Eso está bien para pa, pa otros grupos, pero yo imagino que el gobernador, los senadores, los legisladores deben estar desarrollando otra logística. Mira, yo, lo primero que yo abriría sería los comedores escolares. Aquí hay hambre. Todos los comedores escolares que estén ávidos empieza a preparar comida y a llevar el agua ahí, y dar ese servicio básico de comida a los niños y a los adultos. Lo puedes hacer por una orden administrativa. Y ahí centralizan los trabajos de los psicólogos, llevan los psicólogos, llevan los médicos, y ahí ese sería tu primer contacto. En el caso de los envejecientes es más difícil, pero utiliza la transportación, las mismas guaguas de la AMA, esta, este, estos contratistas privados que dan transportación, puedes llevar esos servicios a los hogares. Ahora mismo lo primero que hay que hacer es una logística de cuántos hogares están los, los envejecientes pasando hambre, sin servicios de agua y luz y los servicios básicos, pues tú identificas, eso no es tan difícil si sí, el ejemplo fue después de María pero ahora mismo empieza el, el, el embeleco que si, que si, mira, estas son las compañías para evitar los, los traqueteos que van a recoger alimentos voluntarios, mira tú tienes los comedores escolares y tienes el personal y tienes las estufas de gas allí, empieza por darle comida a la ciudadanía entonces después empezamos a desarrollar y a resolver los otros problemas. Ahora, que a estas alturas, después de la experiencia de María, y esto vamos a ser realistas, esto fue una tormenta que entró por allá abajo por Cabo Rojo y salió por allí mismo, por la punta, tal vez el área sur sufrió más daño, pero que a estas alturas el 50% de las personas en Bayamón, Cagua, en Bayamón Cagua, San Juan, estemos sin servicio eléctrico, 50% 60% y más de un 40% sin agua nosotros el, 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 el sistema la administración pública fracasó Marcia fracasó sí,
2: y una de las cosas que estábamos hablando sobre el asunto de la contratación de personas de fuera de Puerto Rico mira, yo no tengo absolutamente ningún problema con que en momentos de crisis aceptemos ayuda solidaria de otros países y eso pasa en cualquier país del mundo en cualquier país del mundo hay un terremoto, un huracán pasa alguna crisis y el resto de los países se desborda en ayuda solidaria, mandan médicos, mandan ingenieros mandan enfermeras, mandan Mandan diferentes tipos de personas para ayudar y mandan suministros. Aquí el gobernador de Puerto Rico dijo directamente, no queremos que nos envíen ninguna ayuda porque nosotros podemos mantener todo esto. Mírense, miren, miren qué enajenación tan grande decir en Puerto Rico no hay necesidad de que envíen suministros ni de que traigan ayuda porque eso nos va a crear un problema logístico en los muelles. Pero sin embargo, al mismo tiempo, tienen que estar contratando seguridad, contratando eh, celadores de fuera de Puerto Rico, pero no es de fuera de, de Puerto Rico, de cualquier país, es de Estados Unidos pagándole un montón de dinero. O sea que eso es diametralmente distinto al concepto de la ayuda solidaria que se da en momentos de desastre, que es ayuda voluntaria, que es, eh, es una, una ayuda sin, sin sin lucro, que es una ayuda de pura solidaridad. Así que yo creo que, de nuevo, volvemos al asunto de cuáles son las prioridades del gobierno y cuáles son las formas en que no, nos allegamos a eso. Si obviamente hay necesidad de comida, hay necesidad de, de fuerza, ¿verdad? Hay necesidad de personas, de cuerpos, de venir aquí a trabajar por qué el gobernador cierra las puertas a esa ayuda internacional, internacional solidaria que no nos cuesta un centavo, si no es porque hay una cuestión ideológica ahí detrás de, que, de no aparentar ante los ojos de... de no sé, de los accionistas, ante los ojos de la gente que mueve el dinero en este país, que hay una ineficiencia y que vamos a tener que manejar la situación igual que pasa en otros países. En República Dominicana, el, el huracán Fiona fue peor, peor de lo que fue aquí, por mucho. Eh, y, y la categoría 3. Exactamente, y ya y no tienen, no está en la situación que estamos en estos momentos nosotros y nosotras aquí en este país, o sea de qué estamos hablando, hay que salir de esta idea de que nosotros vivimos en un país de primer mundo eh, y que y que aquí podemos manejar las situaciones sin ayuda internacional solidaria así que el gobernador tiene que salir de su burbuja y, y poner pie en tierra y darse cuenta de realidad lo que está pasando aquí.
0: Yo creo que él una persona que fue secretario de justicia eh, que fue comisionado reciente en Washington, más allá de, de la filosofía que tenga él se tiene que haber dado cuenta ya, me parece a mí del fracaso de Luma y del fracaso de, de, de esa privatización este con tanta este, apresurada lo que a mí yo me sospecho que no tiene una solución o no se atreve a tomar la, la decisión de que tiene que traer otra compañía y tiene que crear otro mecanismo y tiene que volver a, a utilizar con adiestramientos y con propósito. El, si los empleados que se pusieron a esas agencias de gobierno los sigue pagando el presupuesto general. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, yo creo que hay formas, que se puede ser creativo y hay que aprender a negociar, a buscar, a tirar lazos de comunicación, no solamente con los, con los demás partidos políticos, sino con los diferentes grupos. Por ejemplo, le preguntan al representante de Luma no, este, es que esos empleados eso se puede hacer bajo una orden pero nosotros somos suficientes empleados y ya estamos trayendo una brigada de Estados Unidos o sea, pero pero, pero, pero chicos agótate los recursos a ver cuántos celadores están dispuestos de, a, no todos van a estar dispuestos a ir después de esa experiencia tan traumática que tuvieron y ese rechazo, pero lo, de seguro la mayoría van a estar dispuestos, de los senadores los que son expertos en deshielbo cuando tú levantes esa logística de personal de recursos humanos cuando te falten, entonces tras los de afuera que volvemos lo mismo, los pagamos los abonados, nosotros los abonados los clientes y nos cuestan tres veces más, tres veces más y hay que pagarle alojamiento el viaje, alojamiento y dieta o sea hay que deshacerse de, las, de, la, de, de, los, de los atavismos personalistas que no son, que no, que, que no son el, el gerente, un ejecutivo de gobierno, aparte de que su prioridad es el interés público, la razón de ser este, tiene que ser una persona objetiva balanceada, con estabilidad emocional, tiene que tener inteligencia emocional, a veces la inteligencia académica puede ser importante en algunas áreas bien técnicas, pero si tú tienes inteligencia emocional y eres una persona balanceada, que, que, que sabes que tienes ese, ese, ese contenido puedes tomar decisiones muy inteligentes, decisiones justas y decisiones razonables, que es lo que en este momento necesita Puerto Rico necesitamos ser zonas sensatas que razonables. Esto no es un problema de comunicación de Luma, como dicen algunos analistas y comentaristas y que no se están comunicando bien o que se está sí. llevando la información o que es una cuestión político-partidista. Pues mira, yo lo menos que he visto ahora es a los políticos del momento sacando partidas políticas. Los he visto a todos muy neutrales, a todos los partidos emergentes. Todo lo contrario, los he visto en una actitud de colaboración, de, de tratar de unirse de, 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 que lo, de, de que los procuren, de ver cómo podemos cooperar. Eso es lo que necesitamos, abrirnos, porque entonces empieza el factor de los egos, del protagonismo. Si yo llamo a fulano y habla mejor que yo, o se expresa, o tiene más carisma, pues me quita el momento. Entonces el publicista que se gana los chavos este, tratando de vender ideas, porque viven de vender ideas, aunque fracasen muchas, aunque no sean las alternativas, no, 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 no te conviene que, que, que se te pare al lado esta persona al lado, o esta candidata, o este líder comunitario, porque te, nos va a robar el show, entonces le estamos dando pauta. Es, es una serie de conflictos, de necesidad de reconocimiento tan grande, que eso sería, eso debe ser motivo de otro programa, profesora Marcia Riedel. Sí,
1: así, así es, y yo quiero, eh, quiero lanzar una preocupación, ¿verdad?, que me surge de los arrestos recientes de la exgobernadora Wanda vázquez y, y de una serie de transacciones que se hicieron, y algunas que están todavía sobre investigación, pero algunas personas me han señalado que si se llegara a firmar la renovación del acuerdo de, de Luma, ¿verdad?, que el año fiscal en Estados Unidos empieza el primero de octubre. Eso es ya mismo, esta próxima semana. ¿ok? Que se tiene que decidir en la firma, la renovación del contrato del UMA. No sabemos qué va a hacer el gobernador. No sabemos qué va a hacer el gobernador. Pero hay personas que me aseguran que eso está eh, ya resuelto, que el gobernador va a firmar la renovación, porque se ha ido gestando en un lugar que todavía no se ha... No, no se ha conseguido este, confirmar, no, yo no lo doy como una confirmación, sino como una, algo que está en investigación, de que hay un compromiso verbal de eh, financiar la campaña del gobernador si se firma ese contrato de largo plazo. Entonces, el mecanismo, ¿verdad? El me un mecanismo que es perfectamente legal, hacer una aportación a un PAC. Que se, registra, que se parece que se está registrando en Estados Unidos. Este, y eso, son, ¿verdad? eso es otro proceso, si eso se confirma, es ya, es ya decir, bueno, aquí lo único que valen son los dólares y centavos, ¿no? bueno. olvidémonos de gestión de gobierno, olvidémonos de todo, es tener el poder para generar dinero. este Y perfectamente podría ser, o sea, yo en primera instancia no dudé que eso estuviera haciéndose, cada día que pasa pienso que sí, que efectivamente hay más posibilidades de que eso sea realidad y me genera mucha angustia, Mucho, ¿verdad? Ay, no. pensar que se que todo un pueblo se puede maltratar de esa manera pensando en cómo financiar la campaña política, eso realmente me, me, me genera una, una angustia muy grande. Y en segundo lugar, la otra, quiero que ustedes comenten de eso, de si lo ven eso, si ven esa posibilidad como una, como un proceso que podría darse, eh, quien las personas que me lo comentaban me dijeron que jamás en la vida habían pensado que una señora señora como Wanda Vázquez podía eh, ¿verdad? entrar también en acuerdos de, de ese tipo, pensando en cómo quedarse en el en el poder. Eh, así que si eso se había dado, no era dudar que se pudiera repetir ahora. La otra cosa es que me preocupa es que acabo de ver un informe, ¿verdad? de la labor de las organizaciones sociales de Puerto Rico, que son muchas, que hacen un trabajo extraordinario, extraordinario en el país, y que me parece que el gobierno, el gobierno actual eh, ha ido dejando, desplazando su responsabilidad vicaria con la gente hacia los fondos federales, por un lado, y eh, la, el trabajo de las organizaciones sociales, de las organizaciones que ayudan en los momentos de emergencia, que a lo largo del año brindan comida a la gente, que dan apoyo de distintas formas. Y hay un dato que me llamó mucho la atención, es que en esas organizaciones, para confirmar el crecimiento de la pobreza en Puerto Rico, ¿verdad? Para confirmar que el, lejos de, después de tantos y tantos años de ayuda federal, la pobreza en Puerto Rico no se ha logrado reducir significativamente. Estamos hablando que bajó de un 45 a un 43%. Yo los primeros años que, que viví aquí en el Uruguay, el Uruguay tenía un problema de pobreza que era del orden del 38% y lo bajó, en, lo, en cinco años lo bajó a 12% a través de políticas de crear empleos, de darle oportunidades reales de educación a la gente para que pudieran tener un mejor trabajo, de programas de recalificación laboral intenso se asume esa lucha decididamente. Nuestro objetivo es bajar la pobreza del país, porque bajando la pobreza podemos estar en una mejor este, posibilidad de eh, tener un desarrollo económico más acelerado. Se cambió la matriz energética. En siete años hubo resultados concretos. El problema es que en Puerto Rico pasan los millones y los millones y los millones de fondos federales y la gente se queda igual de mal. Entonces, ahí hay un... O es pobreza por diseño, como decía el profesor de planificación Alfred Zorn hace muchos años, que decía que el sistema económico de Puerto Rico estaba diseñado para mantener la mitad del país por debajo de los, de los niveles de pobreza. O eso sigue siendo una realidad, ¿verdad? Que estamos diseñados para ser un país pobre, porque alguien, porque la, la desigualdad en Puerto Rico ha crecido muchísimo. Hay gente que no les rosa esto. Todos los nuevos edificios se construyen, los edificios de más de 500 mil dólares, que son mucho más de lo que uno quisiera imaginar. Pero esos edificios todos se construyen para que cada apartamento tenga su propia planta en caso de emergencia y funcione y ni se den cuenta verdad, de que le faltaba el agua y la luz a todo el mundo. Por eso una señora que llamó la señora Ana, eh, no sé quién es la señora Ana de Llorens Torres, llamó un día a un programa de la tarde ahí en Radio Isla e hizo una invitación al gobernador a que pasara una noche con ella, que pasara una noche visitándola en el, en el residencial Llorens Torres para que se enterara cómo era la cosa. ¿Cómo era entrar y sin escolta? ¿Y sin escolta cómo era caminar desde el parking de los estacionamientos hasta un edificio y un apartamento? Que se atreviera a caminar de noche por allí solo para que viera cómo es, ¿verdad? Cómo tienen que defenderse este, los residentes para que comiera lo que ella comía, que lo más que le alcanzaba era destapar una lata de salchicha y comérsela fría porque no había luz, porque no había agua para cocinar. Eh, que viera con el miedo que pasa en la noche. Eh, era una, un testimonio muy, muy dramático de lo que es la desigualdad en Puerto Rico. Mientras tanto, en edificios muy cerquita ahí de, de Llorén Torres, ninguna de las personas que estaban en esos edificios o en las casas en esa zona estaba pasando eso. Eh, ¿Por qué? Porque todos tenían eh, plantas plantas que han contaminado dramáticamente más nuestro medio ambiente, que han ensordecido a la gente y a los pájaros y a los coquíes de por la noche, que han cambiado dramáticamente la contaminación de ruido que hacen estas alternativas, es terrible. Entonces uno dice, nadie piensa en esto. Nadie mm. piensa, ¿verdad? En que pues, nos hemos convertido en una sociedad prácticamente dual de unos que tienen acceso a todo y otros que no tienen Acceso a nada.
0: Eso, eso Entonces, es la realidad. Esa sí. es la triste realidad. Que no Esa es la convertido. triste realidad.
1: Sí. Y la triste, la, el, el, la otra documentación que pude hacer en informes que leí en, esta, en estos días es que las organizaciones sin fines de lucro que dan ayuda tienen cada vez más demanda. Y eso, uh -huh. eso se convierte en un logro para conseguir recursos de las fundaciones para sostener esas organizaciones sí. y el que haya cada día más pobres que piden ayuda para mí es un fracaso ¿verdad? de las políticas públicas de la, de, de la sociedad de una sociedad que no se ha tomado en serio, que la primera prioridad que tiene que hacer es acabar con la pobreza reducir significativamente la pobreza, poner la gente a trabajar y no meramente conseguir dinero para que le llegue a los bolsillos de la gente, tanto tanto ha puesto en énfasis Pierluisi en conseguir el dinero que le va a llegar directamente a la gente, porque eso es el rédito político, porque eso es de lo que él va a traer en la campaña política, de que consiguió que le dieran un bono de tanto, de 600 pesos aquí, 600 pesos allá,
0: es el enganche, sí.
2: sí, es la, la forma, es el ticket, ¿verdad? El ticket mm. que, que se puede ganar para que la gente vaya a votar. Y el asunto de la, de lo que algunas personas han llamado la onegización de la, de la política, ¿verdad? De que de que de alguna forma podemos manejar, el gobierno puede manejar descargando su responsabilidad, manejando dinero que va a fundación, que va a fundaciones y que a su vez va a ONG que van a trabajar. De, con un trabajo voluntario hacia hacia algunas comunidades eh, de, eh, le, le quita la, la mirada directa a la ineficiencia del gobierno para manejar esos asuntos que son responsabilidad directa del gobierno eh, me parece que es importante aún en estos momentos de, de la crisis verdad de una crisis que tenemos por una por una tormenta por un huracán eh, ¿Cuál, ¿Cuál es la importancia no solamente de esas de esas organizaciones, sino de las organizaciones que no están formalmente eh, organizadas, eh, que valga la redundancia, verdad? Cómo las comunidades se organizan para manejar eh, eh, la, la recuperación, para manejar cómo se cómo se distribuye comida, para hacer comun, com, eh, cocinas comunitarias, para para llevar medicamentos y para llevar eh, agua a algunas personas. Y durante María aprendimos mucho de eso. Cómo fueron las comunidades las que sacaron el país a flote. Recuerdo, y hubo algo que usted mencionó, Luis, sí. anteriormente, sobre el asunto de los censos de las personas sí. en, en los centros de envejecientes, incluso de las personas encamadas. Sí. Después de María... Eh, en una investigación que participé, nos dimos cuenta cómo en las comunidades y particularmente las mujeres que, que liderean esas organizaciones comunitarias hicieron censos comunitarios, hicieron censos en esas comunidades para poder saber dónde es que estaban las personas encamadas, dónde en qué montaña era que estaba una, una familia o una pareja de viejitos que no podía llegar al pueblo a buscar el candungo de agua del de, de los oasis que llevaba la, la autoridad. Y eso fue importantísimo para poder lograr esa recuperación. Sin embargo, eso implica también de la manera en que el gobierno dice, bueno, pues entonces vamos a darle eh, estos fondos a, esta, a estas ONG en particular, eh, que, que en efecto descarga responsabilidad, pero además desconoce cómo es que se manejan las formas, eh, la, el... La, el manejo de las comunidades, cómo las comunidades, la logística, sí. la logística cómo las comunidades se organizan y son y, y se organizan propiamente y no necesariamente a través de una ONG. Hay una otra pregunta que hiciste, Marcia, sobre el asunto bueno, del, de la,
1: del robo y las campañas y eso quizás lo, lo trabajamos ahorita. Vamos a una pausa sí. porque me pasé, nos metimos aquí con mucha vehemencia. No, es este, que le, le este estamos poniendo, momento. aparte del
0: interés social real, Espera, le es estamos poniendo... Es el
1: Luis, No puedo abrir más, da, me, el de la pausa me van a mandar. Le
0: pusimos el corazón como. a esto.
1: <risa> así es.
0: Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Bueno, mis amigos, aquí estamos. Yo soy Marcia Rivera, ¿verdad? Este, estoy con Yanira Reyes y con Juan Luis Quintero en una apasionada conversación sobre lo que pasó esta, esta semana y que donde reinó, ¿verdad? Eh, esa esa desconfianza por pues, el maltrato del gobierno hacia la gente, donde la incapacidad de hacer los servicios mínimos básicos en una situación donde estábamos enfrentando un evento natural menor, ¿qué hubiera sido esto si se hubiera presentado un huracán María? Es la pregunta tenemos, que tenemos que hacernos, ¿verdad? Si esto hubiera sido un huracán... Este, mucho más fuerte, mucho más abarcador, que hubiera atravesado la isla diagonalmente como lo hizo María, ¿qué sería de Puerto Rico? Yo creo que esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y había quedado en el, en el hilo de la conversación algo suelto, que Yanira me recuerda, y es que mucha gente, dado la evidente cantidad de mentiras, de falta de información, de cosas que se ocultan, eh, hay muchas personas que se están preguntando qué va a pasar con la renovación del contrato a Luma, uh -huh. dada esta demostración de incapacidad de la empresa en restaurar los servicios a la ciudadanía, y si, y si se renovara ese, ese contrato no sería una señal de que puede haber un acuerdo de dinero, entre la campaña política de Pierluisi que está por, por, por de, he decidido a plantearse como candidato a la, a la reelección probablemente que va a tener que ir una contienda primarista con, con Jennifer González que también ha mostrado su interés eh, si, no, si no habrá una especie de preacuerdo en que Luma ayuda a esa campaña Entonces, entonces, son cosas bien serias, bien difíciles de analizar cuando no hay la información completa, pero es pregun son preguntas que la gente se hace, que la gente se está haciendo en Puerto Rico en vista de que no tiene información que demuestren lo contrario.
2: Sí, mira... Eh este asunto y una de las cosas que mencionaste cuando hiciste la pregunta inicialmente es que alguna gente dice bueno y cómo una señora así tan elegante que nunca había estado en la política directamente sino que era funcionaria pública como Wanda Vázquez cae en esto y yo creo que aquí hay una forma de gobernanza que se ha convertido en un patrón y esto tiene que ver con lo que habíamos hablado anteriormente sobre las prioridades del gobierno, cuál es la prioridad y resulta que la prioridad es hacerse de dinero, hacerse de dinero ellos y ellas mismas y hacerse y hacer de dinero a, a, la, a los, sus amigos del alma. Y a mí me parece que es importante que recordemos, por ejemplo, cuando salió inicialmente el, el asunto del indictment a Julia Kelleher, y en aquel indictment se mencionaba cómo se contrataba a esta compañía privada, que era una compañía prácticamente fantasma para hacer el trabajo que, hace el, que se suponía que hiciera el Departamento de Educación. Y eso se ha convertido casi en la forma en que se gobierna en este país, aun cuando hay empleados y empleadas que hacen unas funciones, se contratan a compañías externas, a personas privadas, pagándole el doble, el triple, para que hagan el mismo trabajo. Yo soy abogada y tengo muchos compañeros y compañeras que son abogados también, que trabajan en el gobierno y me dicen la cantidad de ocasiones en que teniendo abogados y abogadas in-house, como se llama, ¿verdad? que están dentro de la agencia, la agencia subcontrata un bufete que le cobra 400, 500 dólares la hora por hacer el trabajo que puedan hacer los abogados y abogadas que están en en la agencia. Y ni siquiera hemos entrado a hablar de cómo se cómo este asunto de la lluvia de arrestos y de, y de investigaciones a alcaldes y alcaldesas que se dio en el último año oh, verdad. Pero yo, por eso mismo por sí. la forma en que se manejan los negocios del gobierno con las contrataciones y las faltas de subasta y la falta de transparencia en todo eso.
0: Otra cosa, páralo ahí mira, nosotros, yo en la, en la experiencia de gobierno los últimos años, todos los que tenemos ya cerca de 70 años, 70 años más, y la anterior generación, nos dimos cuenta cómo llegaban, los gobernantes nombraban algunos jefes de agencia, venía el equipo de staff a aprender algunos venían a ganar experiencia sin ningún interés en el servicio público, sin ningún tipo de compromiso real. Entonces empieza el subcontrato. Mira, tengo que contratar a esta compañía este, de informática. Con esto de la informática, eso fue una pérdida millonaria de dinero en contratistas independientes que todos sabíamos que esas eran las personas que después aparecían eh, aportando dinero, porque así se registraba en la Comisión Estatal de Elecciones, en la Oficina de contratos, aportando dinero a las campañas. A, a, a trastoquear adiestramientos que se le podían dar. Pregunta cuánto dinero real se, 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 se invirtió en adiestramiento a maestros, profesores, a funcionarios públicos, a los mismos miembros de la policía. La policía está en sindicatura federal. no sola, Parte de los problemas de la violación de los derechos civiles es por la falta de adiestramientos reales, la falta de, de tener un, un equipo capaz de reclutar de reclutar personas capaces. Es una pena porque yo conozco un grupo, muchos policías que son personas competentes y que son personas bien sacrificadas, los mismos bomberos. Pero si tú no les des el adiestramiento, las herramientas, cuando tienen una experiencia traumática que tienen que pasar... Una, oye, ser policía hoy día, para tú entrar a estos lugares como está la violencia, tú tienes que tener una, una fortaleza este, psicológica bien grande. Pregunta que, que te reporten cuántos adiestramientos les están dando y atenciones a esa familia Lo, lo, que, lo, que, lo que es bien traumático, y es una cosa que, que como dicen como decimos los abogados, que, que hiere la retina que utilizan los tribunales, es la cantidad de dinero que se utiliza, la mala utilización del dinero, para, 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 para tratar de atacar problemas que no son los problemas reales mira por ejemplo yo te doy un ejemplo ¿cómo es posible que nosotros, las escuelas públicas después de María estén en peores condiciones? saca las del sur las del terremoto que cuando María? María destapó la pobreza real de Puerto Rico se cayeron los árboles en los expresos y tú veías las comunidades el 60% de las personas indigentes como bajo la administración de Doña Sila yo recuerdo a la doctora Linda Corón desarrolló un montón de proyectos reales donde tal vez nos faltó un poquito más de poder tener más, más profundidad en la educación y en atender los problemas psicológicos pero, pero era el programa de más, yo te diría que era el programa de más visión para atacar el problema que tenemos ahora mismo de delincuencia y el problema de falta de educación y los problemas sociales cuando llegó la otra administración renunció esa no era la prioridad o sea, se pudo ver mejorado lo que eran esos programas de las comunidades especiales, lo que era eso era un proyecto de envergadura porque los que, los que estudiaron el problema se dieron cuenta que aquí tú tienes un 10% todavía de personas que son a, totalmente analfabetas. Tienes un 30% de personas de seres humanos que apenas saben leer y escribir, que apenas tienen sexto grado. Tienes otro tienes un apenas un 17, un 18% que obtiene un título universitario. Pero, por favor, ¿cómo tú, con, 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 con esa con esa realidad fáctica, cómo tú puedes mejorar este, la idiosincrasia y el nivel de vida de un país? Y es lo que, lo, que lo, doctora, lo que tú planteas, Marcia, algo que es fundamental. Todavía a estas alturas, el contrato de Luma va a sobrevivir por el tipo este de empresarismo oportunista de muchos cabilderos de los congresistas de los Estados Unidos que esos 12 mil millones de dólares, esos 12 mil millones de dólares que es del seguro FEMA se lo quieren repartir en quiénes, en unas subcompañías que son los que van a comprar los postes, los que van a comprar los cables y esos son los que van a financiar las campañas locales y las campañas en los Estados Unidos eso se le ve la costura o sea, eh, entonces la, la parte esta del personal, se están trayendo este personal para fortalecer estas uniones en los Estados Unidos para cumplir la cuota con estos líderes sindicales y hacerle y reclamarle políticamente. Entonces, ¿qué somos nosotros ahora mismo? Como dice la novela, Puerto Rico es prisionero de su destino, somos prisioneros de nuestro destino, porque teniendo los recursos económicos, que es el beneficio por ser ciudadanos norteamericanos de los fondos federales, tenemos un grupo de, de, de funcionarios intermediarios que se están apropiando del dinero. ¿Cómo es posible que el departamento de educación todavía, todavía tenga un 60 y pico por ciento de fracaso en sus estudiantes, en las pruebas de, de aprendizaje básica. Pero, ¿qué explicación tiene eso? Eso es una cosa que no tiene sentido. El sistema carcelario, el 68% por ciento de los confinados vuelven a reincidir. O sea, vuelven, salen de las instituciones y vuelven a... Comer. Pues entonces, el, los programas de rehabilitación fracasaron. Los programas de atención médica fracasaron porque tú tenías que desarrollar un programa de transición y eso lo saben muchos funcionarios del gobierno y han mirado al otro lado de que cuando tú vas a sacar un confinado tienes que irlo preparando con la oficina de, del Departamento de Servicios Sociales a dónde va a ser el ambiente familiar que se va a insertar y qué oportunidades reales de empleo tú le pudiste dar en los adiestramientos. Mira, las cárceles públicas, las cárceles, Deben estar dando cursos diariamente de adiestramiento de, 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 de plomería, de carpintería y que las personas puedan, el, el, calcera, el, 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 el confinado pueda desarrollar destreza, aprenda a leer, escribir, a pensar, a solucionar problemas. ¿Y qué, qué estamos haciendo? Los, los ponemos a recortar grama por ahí, lo bonificamos como, como, como si fuera para combatir el ocio, a cortar grama, a desherbar. Entonces eso es un programa de rehabilitación. Es una cosa, pero una cosa patéticamente ofensiva. O sea, hemos perdido hasta la sensibilidad. Entonces, ¿cuál es el truco? Como dicen en la calle, tenemos que engañar con los publicistas. Es como dijo la, 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 la profesora aquí a mi lado, muy bien señala. Queremos aparentar que estamos bien. Tenemos personas que se prestan para, para la hipocresía de aparentar que estamos bien. Yo creo que todos los grupos, todos los medios de comunicación, todos los sectores tenemos que hacer una introspección y una reflexión de cuál es nuestra responsabilidad histórica en este momento con nuestro país. O si sea, Este país va en decadencia, como dice la canción de Carlos Gardel, va cuesta abajo en prácticamente todos los renglones. Entonces un sector pequeño de los medios noticiosos transmitiendo unos valores, transmitiendo, este, como usted digo yo, la burbuja como una, una idea que en realidad no existe. Tú sabes lo que es tú salir en la calle, tú ya en un puesto de gasolina con ese temor, con esa angustia. Oye, ahora están ocurriendo estos ataques de los grupos que controlan el, 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 los grupos que controlan las la, la drogas y se entran a tiro abriendo personas. Antes había una ética entre entre de ellos mismos. Y la otra pregunta es, ¿de dónde? Aquí en Puerto Rico no se fabrican armas de fuego. Aquí en Puerto Rico no se fabrican drogas. Todas esas drogas y todas esas armas de fuego entran por la aduana y por el aeropuerto. ¿Quién tiene el control del aeropuerto y la aduana? El gobierno federal. Pues entonces hay que exigirle al gobierno federal porque ahora nos convertimos en una isla a tránsito. Ahora están un poco preocupados porque se utilizó para, para introducir la droga en los Estados Unidos. O sea, son tantas cosas que están pasando y no nos atrevemos a llamarlas por su nombre. El, el, la, en Puerto Rico no se fabrican armas de fuego y cada vez que se hace un operativo... Se encuentran una cantidad de armas extraordinarias, de unas potencias con más, con más poder y más calibre que la misma policía. Las drogas. Las drogas están entrando por los muelles y por el aeropuerto, fundamentalmente. ¿Y quién controla eso? El gobierno federal. Yo creo que aquí el gobernador, el, 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 los políticos de turno, la clase política tiene que empezar a exigirle unas normas, unas reglas al gobierno federal, si quiere verdaderamente resolver unos problemas sociales. Yo te menciono eso porque eso pasa por debajo del radar. Otro ejemplo, aquí hay, hablamos, hablamos de escasez de recursos. Mira, los otros días yo estaba escuchando a un, un panelista que estaba mencionando, aquí en Puerto Rico se gastan 10 millones de dólares en escoltas a gobernadores y funcionarios sin haber ocurrido nunca ningún atentado. Entonces esos proyectos se quedan en el aire, en el mundo, en otros países con más población de más violencia en los Estados Unidos, los gobernadores cuando salen, la mayoría después que pasa el primer año, no tienen escoltas policías acá, entonces nosotros aquí queremos vivir un estilo, qué sé yo que señorial, matriarcal con una, una fantasía entonces se bajan de los vehículos, entonces ¿cuál es otra cosa? A los, a los gobernadores se les da vehículos, gastos de oficina y de vehículos, pagos por nosotros los contribuyentes servicio general tiene que ponerle un, un vehículo con goma, entonces aparte de eso hay que pruebarle unas escoltas. Tú los ves que llegan a los lugares con dos escoltas cuando hay una escasez de policías y de servicios esenciales. hay que y, te, Tenemos que reinventar. Y
1: en realidad, para lo que hacen, no se necesita. No, y por, por
0: eso, las aportaciones mínimas que están haciendo. Pero yo creo que es un problema de, 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 de respeto propio, de, de una cuestión de dignidad de las personas que Mira, eso de, la, de las escoltas, de que fue una decisión que aquí está la. La, la, la profesora en la licenciada de día del Tribunal Supremo para ayudar en un momento dado a, a Carlos Romero Barceló y a Rafael Hernández Colón, que es pan, descansen. Eso, eso eso se puede replantear y el Tribunal Supremo tendría que revocar eso porque eso fueron unas condiciones especiales que se hizo una extensión de lo que eran derechos adquiridos. Yo no sé qué embeleco hicieron jurídico, pero tú decir que una escolta es un derecho adquirido como parte de tu función pública. Y después permanente. no
2: reconocer los derechos adquiridos, por ejemplo, al retiro. Esa misma lógica la plantearon sindicalistas y personas que se les había negado el retiro después de la ley 7 sí. Y después de, la, de las reformas laborales y toda la cosa Hicieron el planteamiento sobre derechos adquiridos y el Tribunal Supremo dijo No, no, derecho adquirido les corta pero el retiro son, y el empleo no es un derecho adquirido Porque eso es un privilegio el, el trabajo pero, en, el, en el empleo público Pero yo estoy
0: seguro que con las ah. necesidades del servicio y las necesidades económicas que hay ahora si se, si se plantea, si se pasa una legislación si la asamblea legislativa se pone los pantalones largos y se atreve meterle mano de verdad bueno aprobaron la ley y el gobernador la vetó para lo de las escoltas eso es increíble el gobernador pudo ver, se pudo ver inhibido o pudo haber puesto otra persona, pero, pero lo más increíble del mundo es que veta un proyecto para limitar las escoltas y no estamos hablando con, si se hace un criterio de inteligencia por la policía por los grupos, por el FBI, de que hay un peligro real, pues claro que se le puede proveer escoltas, pero tener escoltas permanentemente las 24 horas del día, los 7 días a la semana eso es una falta de respeto y de sensibilidad Totalmente. a nuestro país, es una cosa que no tiene sentido y por ahí tenemos que empezar por llamar las cosas por su nombre ¿Qué hacemos? ¿Han dicho? ¿Han
1: dicho Juan Luis, tenemos que ir a otra pausa y volvemos de inmediato. Esto se nos hizo más pequeña porque el segmento porque nos pasamos en la primera. No
0: podemos fase. seguir mirando para el lado, ¿verdad? Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Bueno, amigos y amigas, entramos en el último segmento ya de esta conversación. Quiero invitar a los que nos están escuchando que quieran hacer algunas preguntas o algún comentario, que podrán hacerlo en los últimos 15 minutos del programa, lo, lo dedico a eso, y podrán hacerlo por el 787-292-1703-1704, así que preparen sus preguntitas, que aquí tenemos este dos extraordinarios invitados que estarán dispuestos a comentarles. Eh, yo quería retomar, porque siempre nos gusta, ¿verdad?, en voz alternativa, que pensemos en alternativa. Hoy hemos develado, yo creo, que las caras de las injusticias en Puerto Rico muy claramente, aunque si seguimos escarbando vamos a encontrar muchísimas más áreas donde la injusticia prevalece. Eh, Juan Luis Quintero hizo una recomendación que me pareció interesante y eh, estudiar, ¿verdad?, conversar con las organizaciones magisteriales de que las escuelas asuman un papel mucho más proactivo en la, en, en la ayuda de remedio de esta de esta situación. Por ejemplo, quedando abierta y que se prepare una cena temprana para estudiantes y para los padres de esos estudiantes y la sí. comunidad que probablemente no puede, no puede este, acceder a comida o hacer más de una comida en el día. Entonces, hay posibilidades, eso tiene posibilidades, yo creo que eso ayudaría a las organizaciones que hoy están distribuyendo alimentos por todo Puerto Rico, organizaciones comunitarias, este, y así como al Banco de Alimentos, que vamos a tener a su directora próximamente en voz alternativa, yo quiero hacer un diálogo a fondo con ella, eh, y... Pero me parece que la verdad se podría coordinar para que la escuela fuera como un centro también de saneamiento, de recomponer, ¿verdad? el espíritu fragmentado y difícil de que, de que haya un motivo para reunirse que sea eh, mucho, que sea un alivio al dolor cotidiano ¿verdad? de la gente. Entonces habría que ver donde Luma prevé que no va a poder llevar la luz en mucho tiempo, que seguramente la lista es larga de comunidades. No la sabemos, no nos han dicho, pero habría que reclamarlo. Pero así como, como esa sugerencia, eh, pueden salir muchas otras. Yo no soy abogada y me preguntaba estos días si había la, habría la posibilidad de someter algún recurso legal ¿verdad? Según las mujeres cuando son maltratadas pueden ir a un tribunal y pedir remedios para que no siempre funcionan, ¿verdad? Pero pedir remedios de protección. Eh, si no había la posibilidad de nosotros sustan eh, sustantivamente, ¿verdad? Generar una demanda contra la, el gobierno, las principales figuras del gobierno y de las agencias que componen el Estado Libre Asociado, de maltrato institucional eh, hacia la población de Puerto Rico.
2: Mira, eh, Entonces, sobre la... la
1: es posible la, Sobre la Pero, primera pregunta... Aunque eh, sea simbólicamente, uh -huh. nosotros tenemos que plantear verdad, esta situación como una situación de maltrato generalizado e institucional a la población de Puerto Rico
2: como mínimo una cuestión de negligencia, que tiene daño, ¿verdad? Que, 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 que causa daño, daño que, y que los daños son fácilmente evidenciables. Eh, ah. A mí me, me parece, eh, con respecto a la, a la primera pregunta que estabas planteando en términos de alternativas, ¿verdad? ¿Qué, qué, puede, ¿Qué alternativas pueden haber? Bueno, yo creo que de, con el asunto que estamos viviendo en este momento podemos hablar de alternativas a corto y a mediano y largo plazo. En términos de alternativas a corto plazo, yo creo que es urgente que se activen a los empleados y empleadas de retirados o personas que no, no pasaron a Luma, de la Autoridad de Energía Eléctrica, que son quienes conocen mm. el sistema eléctrico de este país, que les activen para que pongan a funcionar el sistema eléctrico en Puerto Rico porque es urgente, porque eso afecta la luz, porque eso eh, tiene impacto directo en la vida eh, de la gente, porque eso puede ocasionar más muertes que probablemente ya hay muchas más que esas 16 que el gobierno está mm. contando. Eh, a mediano... A mediano plazo yo creo que es necesario que el, que el gobierno se por fin se ponga los pantalones o las faldas en su sitio y de, se den cuenta o por lo menos admitan que Luma fue un error, que el contrato de Luma fue un error que nos ha costado millones de dólares y probablemente nos ha costado daños eh, con vida, verdad, con esto que estamos viviendo en estos momentos que hay que rescindir ese contrato e incluso más, yo creo que hay que solicitar la indemnización por daño a Luma, eh, y a largo plazo yo creo que hay que buscar la forma de cambiar la manera en que se gobierna en este país en términos de, cuando estamos hablando de esto, ¿verdad? De la privatización de los servicios, de cómo se contrata en este país, cuál es la prioridad del gobierno en términos de los servicios, que no haya pensado, no se piense en una cuestión de lucro, sino que se piense en una cuestión de sacar al país hacia adelante porque el asunto de la desigualdad y la pobreza de lo que estábamos hablando debe ser eh, una de las metas principales de cualquier gobierno, o sea eliminar o por lo menos trabajar para eh, eh, aminorar el asunto de la pobreza y y reducir esa, esa gran desigualdad que existe en Puerto Rico. Porque en muchas ocasiones hablamos simplemente de eh, vamos a educar y vamos a adiestrar a la gente para que puedan conseguir trabajo. Pero es que no hay trabajo, o el trabajo que hay no paga dignamente. Después de la pandemia, muchos eh, negocios eh, pequeños y, y negocios grandes estaban diciendo que no podemos abrir porque no hay gente que quiera trabajar. Bueno, claro, no hay gente que quiera trabajar por un salario de miseria. ¿Cuándo es que se les va a ocurrir a estas personas que la forma de atraer empleados y empleadas es pagándole dignamente que 7.25, que 8.50 no le da nadie para vivir? que es un salario de miseria, que empecemos a hablar de, de realmente de, de, de que hay que repensar este asunto del lucro y de la ganancia y pensar realmente en el pueblo. Y en términos de, de la acción, verdad, que si hay una acción legal, mira te cuento que después de María eh, un grupo de personas liderados por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Interamericana, particularmente por su directora, la licenciada Annette Martínez Orabona, eh, acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a hacer una denuncia internacional por eh, la desigualdad que se había generado y por los daños que se había generado por la mala eh, la ineficiente respuesta del Estado ante eh, el después del huracán María y yo creo que se pueden hacer medidas así creativas como tú dices, aunque sean simbólicas pero de hacer unas reclamaciones internacionales o incluso en los tribunales de Puerto Rico en términos de los daños que hemos recibido a Luma por ejemplo hay que reclamarle las neveras dañadas hay que reclamarle eh, todos los enseres que hemos ¿Alguna? perdido
1: las computadoras, los electros Todo, pues, yo creo bueno. que hay que
2: empezar a reclamarle, aunque no, so, no surja nada, pero por lo menos hay que incomodarlos, ¿verdad? Pero hay fíjate. que incomodarlos, hay que molestarle hay que que no se sientan cómodas y cómodas en Puerto Rico porque, porque no nos quedamos callados, porque no, no, no podemos normalizar la crisis y la precariedad.
0: Mira, es que lo que ella menciona, la doctora, y lo mismo, Marcia, es una cosa increíble. ¿Cómo es posible? que una reforma laboral que se aprueba en el Senado y la Cámara y el gobernador la firmó que consistía esta en devolverle a los empleados 10 días por enfermedad y 8 días por vacaciones porque están en 5 días eso atenta, atenta contra el interés público y contra, y contra los lo, 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 lo recursos fiscales y que, y, que, y que se esté litigando eso porque la Junta de Control Fiscal ¿Qué interés se representa la junta de control fiscal ¿Cómo tú vas a tener un trabajador porque la lucha de los llamados empresarios no hay amor al prójimo ¿Cómo tú estás cuestionando que un empleado pueda vivir como dice la profesora con 850 se lograron unos aumentos de unas pesetas yo le digo el aumento de las pesetas entonces eso fue un problema aquí para para la clase empresarial y para incluyendo la junta de control fiscal ¿Cómo es posible que tú puedas levantar eso mismo, que la gente puede ir a trabajar por 7.25? Estamos hablando bruto, porque ahí tú piensas los descuentos. Se, o sea, un salario de 8.50 se le queda a la, la hora a un empleado en 5 dólares, 4.50. O Entonces, sea, ¿cómo es posible que estemos hablando de sensibilidad, de, 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 de hacer trabajo colectivo, cuando nos estamos debatiendo entre esas cifras tan, tan, tan absurdas? De, de, de cuánto se le paga aquí a un trabajador. Ahora hay un pleito, se vetó, el gobernador vetó un proyecto para igualarle el salario mínimo a los empleados públicos que subiera a 850. O sea, ¿cómo? hay empleados públicos, 17 mil empleados públicos que ganan minas, menos del salario mínimo federal, y aquí la gente mira, aquí mirando para el otro lado un montón de sectores. Tú oyes, voy y te digo, esto tiene que ser una responsabilidad patriótica de todos los sectores el sector comunitario que, ya, que ha asumido su rol el sector educativo, las universidades como tú bien mencionas los comunicadores, los que tienen el privilegio de hablar por un micrófono todos los días o cinco días a la semana tienen que hacer una introspección y decir ¿qué mensaje yo estoy llevando? porque levantarte todos los días y criticar es un mamey pero presentar las alternativas enfrenta el reto de confrontar el sistema si eso es lo que tienes que hacer tienes que jamaquear el palo para tú poder decir, mire, ahora mismo hay una lucha en tal en tal cosa, en el, en, el, en el Congreso de los Estados Unidos de unas elecciones. ¿Cómo nos beneficia eso? ¿Cómo nos perjudica? ¿Qué cambio ha habido en Puerto Rico con la clase política en los Estados Unidos con los cambios? Prácticamente ninguna, porque los fondos federales aquí, esos, esos logros que se adjudican los comisionados residentes, son logros, ese dinero prácticamente llega automáticamente por una legislación que aplica a los territorios. Esa es otra cosa que tenemos que cuestionarnos, es la cosa falaz de la publicidad del engaño, yo no sé con qué propósito, porque no se dan cuenta de lo que está pasando a su alrededor, cómo estamos nosotros aquí con tanta pobreza, tú sabes lo que es que tú te paras en cinco luces en San Juan y en las cinco luces encuentras tres o cuatro deambulantes pidiéndote un bellón algunos adictos, o sea... Es una cosa, pero trágica. Entonces, los puentes, el puente allí de Trujillo Alto, donde yo paso, de las 65, allí hay 12, 14 ambulantes viviendo debajo de ese puente. O sea, es que, no, ¿por qué hemos perdido el amor al prójimo? El amor a nuestra patria, a nuestros semejantes. Tenemos que hacer una introspección de valores, de, de conciencia. Y de eso es que se trata este reto, profesora. Los estudios están hechos, usted lleva estudiando y sometido, metido en esto hace 35 años haciendo estudios comparativos dando la oportunidad a la clase política, a la clase social a la, a, la, a la academia para que tenga mejores herramientas para enfocar y tomar acción sobre los problemas. Si llevas 30, 40 años en eso, aunque te veas muy bien físicamente, ¿por qué continuamos con el mismo problema, con los mismos errores? O sea, ¿cómo es posible que ahora en María Ahora con este huracán hemos estado ataniendo lo, lo, los materiales, los postes y los cables. Estemos teniendo problemas con, con el sistema eléctrico, con el problema del agua. Pero ¿cómo es posible que si se hace un plan de contingencia, esas plantas esas plantas no estuviesen con unos transformadores como un plan B? Eso es una cuestión tan sencilla gerencialmente. Es que hemos estamos... Francamente estamos
1: es, que, es, es, no, es que nos desespera, ¿verdad? Es Porque una cosa traumática, es, es dramático,
0: bueno, tenemos el...
1: llamadas en el cuadro, ah. así que vamos a empezar a, a pasar las llamaditas no, 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 para que no, antes, nuestra gente también participe de del diálogo. Adelante la primera llamada. Como la de mi hija. Adelante la primera llamada, no, no estamos escuchando. De San Juan, ¿me escucha? Sí. Ahora sí, ahora sí. ¿Cómo Ajá,
3: mire, eh, buenos buenas, buenas días o buenas tardes Casilla Mire, esto de San Juan, eh, yo les voy a decir una cosa. Este señor que está, él no va a echar para atrás. Él no va a echar para atrás, él, esto, porque él defiende a esta gente a capa y espada.
1: ¿Qué esto... se refiere al señor gobernador?
3: Ah, sí, a ese señor. No, yo le digo ese señor. Sí. <ríe> yo le digo ese señor que está en Fortaleza. Pero él no va a echar para atrás esto. La, si la gente ya, si este país no se ha dado cuenta que este este contrato se tiene que anular, pero en la calle esto esto él no va a dar para atrás porque esto es una dictadura que no parezca dictadura. ¿Me entiendes?
1: Dicta blanda. Después, le dicen. a mi manera... De blanda
3: no tiene oh, nada. nada. Ah, Perdóneme.
1: Que le dicen algunos dicta blanda, pero de blanda sí. no tiene nada. No,
3: no, no no, la, no, no. Bien dura, bien dura. Si no te, esto es a mi manera o para la calle. Si no te gusta, yo lo siento. O sea, lo que tú digas a mí no me interesa. Y alguien tiene duda que Luma le va a donar a las campañas de, de los rojos y los azules, a esa cúpula. ¿Alguien tiene duda? Ah, ah, esto es. Si, si no es así, de, de, nos van nos van a indicar los 15 años y cuando ellos tengan los 15 años asegurados, van a hacer lo que les da la gana con nosotros y ya lo están haciendo. Gracias.
1: Bueno, esta semana y ella ella tiene muchas razón gracias por dice. su por su
0: aportación y por su
1: gracias. Por, estamos por su... en un momento muy muy crítico en estos días con lo de con lo de Luma. Vamos a la segunda la segunda llamada y después comentamos en general. Adelante. Buen día. Hola. Sí, lo
4: escucho. le, le escucho Ok, buenos días. Es la profesora González. Felicito a los panelistas y a la señora que participó hace un rato. Mire, aquí yo veo que el problema principal es que todo se ha venido privatizando. Yo uh -huh. recuerdo cuando la telefónica se privatizó le uh -huh. entregaron en, en bandeja de plata toda la infraestructura de la telefónica. Así fue. Después los hospitales, que ahora el doctor Mellao decía, recuerden que ellos son privados, nosotros no podemos ayudarlos pues ellos vendieron todos los hospitales con Pedro y yo Entonces, la infraestructura hospitalaria está a merced de todo lo privatizado y, to y toda la gente del pueblo que no tiene acceso a eso, a estos servicios médicos, tiene que estar mendigando por servicios médicos. Y eso nos está pasando ahora con la luz se le entregó en bandeja de plata toda la infraestructura de la, eh, eh, que teníamos aquí de energía eléctrica a una compañía que lo que ha venido es a enriquecerse, no ofrecer un servicio realmente para el pueblo. Mire, ellos vinieron aquí afuera de mi casa, yo lo vi todo el tiempo adentro de la guagua, cogiendo fresco, la misma gente del pueblo se metió ahí a ayudarlos para que se pudiera restablecer la luz. O sea, Luis tiene que tener en cuenta, si él quiere sacar el pueblo adelante, que no, que yo lo sospecho, tiene que contar con y dejar que el pueblo salve al pueblo. Lamentablemente, no es la visión de este gobierno, ¿verdad? Ellos lo que buscan es.
1: Entonces, acá, ¿qué, hacemos? Entonces
4: ¿qué hacemos? Primero que nada, se tiene que tirar la gente a la calle, como lo hemos hecho otras veces. Segunda, la denuncia. Tercero, él cuenta con votos. Él, él ganó un 30%. El 70% de los votantes no votaron por él. O sea que la cuestión está primero que nada, toda la gente tiene que tomar conciencia de esto y seguir haciendo lo que ustedes hacen, denunciar y cada uno en su lugar y en su papel, ayudarlos unos a otros. Yo los otro día me encontré unos de ambulante y les dije mi esposo les dijo, mis, viene el huracán y dice, es que no nos dejan entrar a esa casa que supuestamente aquí en San Juan es para de ambulante, no nos dejan entrar a refugiarnos ¿Se entiende? O sea que entonces de que es de un gobierno insensible y hay que seguirlo denunciando y no votar por ellos en las próximas elecciones. Y gracias por permitirme expresar.
0: Fíjate qué planteamiento interesante trae ella, profesora. Eh, ¿Sí? Ella habla de un 30, 30%, es verdad, porque si tú sumas y tú, usted, si usted, usted, tú eres una experta en asuntos electorales, si se hacen los, 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 las movilizaciones esas este, este extraterrestres que se hicieron con los encamados si fue un 32% y un 31%, ponle, yo, le, yo le podría bajar un 3%, pero ponle un 30% y un 29%. Estamos hablando que de los que participaron, que creo que fue un 70%, más o menos, un 30%. 55. ¿Ah? Un
1: poco
0: pues más de 55%. Cincu, pues de ese, fíjate, de ese grupo que participó, porque las otras personas están decepcionados y frustrados el partido que domina, que llega a la gobernación, gana con un 30%, un 32%, un 31%. Lo que quiere decir es que el 70% de la población, de los que participaron, están en contra del gobierno de turno. Entonces, tenemos que hacer. Ahora, yo veo a los políticos en la fantasía de la sobrevivencia, los legisladores, porque con este caos que se ha creado con los alcaldes, los alcaldes perdieron prácticamente. Algunos, benditos, son buenos alcaldes, pero la mayoría han perdido el prestigio con esto de que ocho acusaciones en un año en dos años de alcaldes de ambos partidos o sea, la clase política por una privatización equivocada darle unos privilegios y unos beneficios y unos derechos a los municipios una autonomía mal fiscalizada y mal supervisada Sí, Mira, y
1: por la negación, y por la negación de los derechos laborales también, ¿verdad? Porque
2: correcto.
0: esa
1: no se le puede quitar el, el pie de encima.
2: Sí, definitivamente me gustaría comentar algo de lo que dijeron las dos radioescuchas. La primera habló de, de anular el contrato, la necesidad de anular el contrato de Luma y la necesidad de hacerlo en la calle. La segunda eh, también lo mencionó, porque no hay voluntad política, no hay voluntad Política del gobernante y yo estoy totalmente de acuerdo. Y la segunda eh, radio escucha menciona, hace, hace memoria de cómo se han ido privatizando servicios esenciales en Puerto Rico. Habló de la telefónica, de los hospitales y hay un asunto que hay mucha gente que piensa que ya esto no tiene vuelta atrás, ¿verdad? Ya que sí, si, se privatizó la distribución de energía eléctrica con Luma ya esto no tiene vuelta atrás y no tiene solución a esa gente les recuerdo que además de la telefónica de los hospitales en Puerto Rico tuvimos la privatización de acueductos tuvimos la privatización de acueductos y no funcionó Correcto. y se echó para atrás el asunto se echó para atrás, no, lo que usted así que tenemos de precedentes. De la tenemos
0: telefónica que se entregó, se, dijo sí. una dijo una de, la, de las deponentes, que se entregó esa infraestructura.
2: Sí, definitivamente, o sea que sí tenemos precedentes. Y hay otro precedente que es bien importante, es más reciente y no podemos olvidar. En este país yo creo que nadie hubiera imaginado, ni aún la persona más creativa, hubiera imaginado que con dos semanas de protestas íbamos a lograr que el gobernador de Puerto Rico renunciara. No podemos olvidar que estamos hablando de que fueron dos semanas de protesta. No fueron años de guerra, fueron dos semanas de pro protesta y logramos que el gobernador renunciara. Yo creo que es importante que no olvidemos la fuerza que tenemos como pueblo, la fuerza que tenemos como pueblo para lograr cambio político. Que ese cambio político no se logre necesariamente en las urnas cada cuatro años no implica que dentro de ese periodo de cuatro años... No podamos rectificar aquello que no sirve, ¿verdad? Aquello que no está funcionando. Y el país ha demostrado que tiene la fortaleza para hacerlo y que tiene el coraje. Ahora mismo tenemos tanto coraje y tanta indignación por los maltratos, por las injusticias, por la ineficiencia del gobierno de Puerto Rico y particularmente por el contrato de la privatizadora Luma. Así que yo creo que es importante que recordemos eso, que nos que nos reconozcamos fuerte y que podamos entonces lograr eh, esos cambios, impulsar no, esos y lo cambios. Y otro es
0: muy importante, y no caer en la trampa de la división. De que si somos Exacto. estadistas, estadolibristas soberanistas, independentistas izquierdistas, porque esa es otra de las estrategias que se utiliza entonces perdemos de perspectiva que todos estamos chavados, todos estamos chavados así
1: que tenemos otra pregunta vamos ah. a ella porque ya nos queda poquito a ok, ver, perdón,
0: perdón usted profesora
1: adelante, Hello. vamos a ver si la podemos tomar la, la llamada
5: hola,
0: hola hola, buenas
5: días
1: buenas, Hello. sí, díganos
5: eh, buenos Gracias. días, es para felicitarlo. Gracias. Por, por su programa de hoy y está perfectamente en lo correcto. La verdad es una, no son dos. Entonces, estoy llamando porque aquí en cualquier desastre, cualquier cosa aparece en mano para brindar ayuda y mayormente se va todo en estudio eh, y no llega nada hacia el al que realidad necesita sí. eh, una sugerencia a la agencia pertinente que le harían muy bien a toda ancianos personas de mayor edad que ni conocen el bregar con la... con la, hoy en día con... con la computadora y nada de eso. O sea, que ya lo han puesto obsoleto. Entiendo que la mejor forma de recibir las ayudas individual no, sí, es a través del depósito directo de su seguro social. Así, oh, sí. no existe intermediario. Se evita tiempo y dinero y gastos operacionales. Así le hace justicia a la persona de mayor edad. El dinero llega donde tiene que llegar. No a manos de los mafiosos. Se beneficia del dolor ajeno. Y todo esto pido mi excusa para aquella persona... Muy. Servidores de buenos, buenos que los hay, pero bueno, siempre muchas, se cuelan. Muchas
1: gracias. Nada. Necesito cerrar con usted para que ellos tengan un minuto cada uno de, de cierre. Y le
5: contesto. Pues gracias. Mira esto último: el que se de aprovecha del dolor ajeno no tendrá escalera para subir al cielo.
1: Amén. Bueno, Amén. muchas gracias. Muchas gracias. <ríe> Así mismo eh, sí, voy. Yanira.
0: Ah, bueno, perdona. No, yo, no, adelante. Yo creo, adelante. Vamos a darle Pero... el turno a ya Yadira. Mira, yo creo gracias por su aportación. Esa idea del Seguro Social es una idea ingeniosa. Vamos a, vamos a soltar a la, al gobierno a que trate de implementarla. El secretario de Hacienda implementó una parecida. Me parece una muy buena idea. Pero lo más importante de esto es, eh, yo quiero de nuevo darle un agradecimiento a todos los empleados públicos, a toda la familia a todas las, las entidades privadas, las comunidades que están haciendo un esfuerzo titánico por evitar el sufrimiento y el dolor, las muertes y las enfermedades de todos los ciudadanos de nosotros. Y quería tener un 30 segundos para mandarle un saludo a mi tío, al doctor Ángel Quintero Alfaro, que está hospitalizado en el hospital de Madrid, que fue Juan, director del de, hospital de... del de hospital Milo, Juan, psiquiátrico, tío Miro, y a mi primo Piro y a Ayin, que están en el hospital de Le, Madrid. Dándole que le están dando la mano, que, que, que mi tío hizo un compromiso cumplido 92 años y fue un ejemplo de, de, de servicio público también un gran psiquiatra y quería enviar ese abrazo y lo otro que quiero es agradecerle a, a la moderadora a Marcia la oportunidad de poder expresar hay temas que se quedan incompletos, que son nuevas ideas pero del intercambio de surge la mejor para otros programas, por darme la oportunidad de participar y representar a los servidores públicos a los pensionados que estamos de pie y en lucha dispuestos a colaborar en reconstruir y en mejorar la calidad de vida de nosotros los puertorriqueños
1: Bueno, muchas gracias este Juan Luis cuando te acerques a, a tu tío, al tío Milo este, le das mi, con, mi, mi abrazo también y a toda su familia. Yanira, cierre. Sí,
2: sí. rápidamente. Eh, definitivamente en el pueblo hay muchas ideas y es una exhortación a que el gobierno ponga oído en tierra y que se salga de su burbuja y escuche, escucha a la gente lo que lo que está planteando y lo que se está, lo que las necesidades que hay. Y finalmente que recordemos que los desastres atacan a todo el mundo pero no todo el mundo los vive de la misma manera los desastres eh, eh, sean desastres económicos o desastres naturales, tienen un impacto diferenciado en la vida de acuerdo de la vulnerabilidad del, del sector que lo está viviendo. No es lo mismo la, el impacto que tiene una familia eh, rica que tiene capacidad de tener placas solares, plantas o cisternas a lo que está viviendo la gente en las comunidades pobres, lo que está viviendo la gente en los residenciales, incluso lo que, estaba, lo que está viviendo la gente que está privada de libertad. Salió una noticia recientemente del CPI sobre ese asunto eh, así que es importante que, te, que reconozcamos el impacto diferenciado que tienen los desastres en, eh, de acuerdo a la situación socioeconómica, a la cuestión racial, incluso el asunto de género como se, se aumentan las situaciones de emergencia y uh -huh. de violencia por razón de género durante las situaciones de desastre eh, y yo creo que es importante que los gobiernos se den cuenta de esa, de esa realidad y de esas necesidades diferenciadas y que atiendan particularmente a esos sectores más vulnerables de nuestra población?
1: Bueno, muy muchas gracias a ambos. Creo que fue un, un programa muy importante, muy importante para la gente, ¿verdad? Saber que habemos muchos que no nos quedamos callados, que luchamos por otro Puerto Rico. Hasta el próximo domingo, esto ha sido Voz Alternativa. Gracias Yanira, gracias Juan Luis.
2: Gracias.